0: Hoje é terça-feira, 12 de novembro, dia de gravação do podcast do Grupo de Conjuntura. É, nós estamos vendo uma sucessão de iniciativas da área econômica do governo que vai deixando claro que estamos diante de um projeto bastante ambicioso de mudanças na economia e, de, em particular, de enfrentamento da questão f- fiscal, né, da crise fiscal. O governo é, vem movendo muitas peças nesse tabuleiro da política da política econômica e é importante é que nós possamos entender o papel de cada uma delas então hoje nós vamos fazer um esforço nesse sentido e cumprindo uma promessa do que fizemos na semana passada aprofundar aqui a discussão do plano Mais Brasil é, então vamos trocar ideias aí sobre esse plano tá aqui com com a equipe né Caio, você Eu vou começar começa. falando,
1: colocando algumas coisas mais gerais e depois a gente vai trocando ideias sobre as medidas e, enfim, implicações do plano, etc. É, o primeiro ponto é que é, o plano, embora ele tenha diferentes dimensões, é, além da contenção das despesas obrigatórias, medidas para flexibilização de gastos, medidas para descentralização de recursos, para, na verdade, para reforçar o caixa de estados e municípios. É, o, o ponto fundamental, uh, no plano, do ponto de vista mais imediato, de continuidade do ajuste fiscal que está em curso, se refere à contenção das despesas obrigatórias. Essa é uma, a questão chave do âmbito do dos medidas anunciados Então, a gente estaria, uh, uh, em, no que se refere a esse plano, né, que é um plano de reforma do Estado de grandes dimensões, é, ele seria, digamos, a terceira etapa do ajuste fiscal, que foi iniciado com o teto dos gastos lá no dezembro de 2016. Desde o início, sabia que o teto dos gastos não seria viável sem a contenção das chamadas despesas obrigatórias do Governo Federal, que são grande parte dos seus gastos e que crescem automaticamente e tal, Tem, depois a Magreda pode comentar um pouco sobre isso. É, 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 não seria viável esse teto sem essa contrapartida de contenção das despesas obrigatórias porque isso iria comprimindo se elas continuassem crescendo e se continuarem crescendo, na verdade, é, como crescem isso tende a inviabilizar o teto e a gente está chegando já a esse momento de impasse onde, na verdade, os gastos discricionários vão sendo comprimidos os que não são obrigatórios e, no limite, isso levaria à paralisia da máquina administrativa do governo, além de reduzir a quase nada os investimentos públicos. Então, uma primeira medida para compatibilizar o teto com esse quadro de crescimento das despesas obrigatórias foi a reforma da Previdência, aprovada recentemente pelo Senado. E, com isso, o que se conseguiu foi que um, a, o item principal das despesas obrigatórias, que é o gasto previdenciário, passe a crescer mais lentamente, mas ainda crescer. Agora, qual é o desafio? O desafio é que, como chegou-se a um ponto onde há um reconhecimento geral que as despesas discricionárias já estão no osso, no orçamento do ano que vem elas representam só 7% do gasto primário total do Governo Federal, o desafio agora é, é que essas despesas discricionárias parem de cair e, idealmente, que elas tenham algum espaço para subir, na verdade. Ora, isso só é viável, no contexto do teto, que mantém os gastos congelados em termos reais, congelidos apenas pela inflação a cada ano, só é viável se a outra, o outro conjunto, que são as despesas obrigatórias, é, parar, é, se estabilizar ou, idealmente, cair um pouco, é, para poderem abrir espaço para sua contraface, que são as discricionárias, pararem de cair ou aumentarem um pouco. Então, esse é o desafio atual do lado do governo federal. Do lado dos estados e municípios, a questão é, da contenção das despesas obrigatórias é principalmente o desafio da contenção das despesas de pessoal, ativos e inativos, que consome grande parte da receita dos estados e municípios e, 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 e estão na origem da crise fiscal gravíssima de, da grande parte dos estados da federação hoje em dia. Hoje se imagina que cerca de 14 estados, na verdade, estariam numa situação de emergência tal como o governo está definindo nessa nessa pec que da, nesse conjunto de pecs está enviando ao Congresso.
0: Eu acho que tem é. duas coisas aí, cara. Uma coisa é o próprio a própria questão fiscal em si, quer dizer, Não. isso aí vai tornando quase que impossível você, por exemplo, manter o teto do gasto, ter o equilíbrio fiscal, etc, etc. E outro lado é a própria qualidade da gestão Não. da coisa, porque você fica engessado. E muitas vezes deixa de fazer coisas que são importantíssimas, prioritárias, é, exatamente. É, a questão ah. da
1: eficiência, não é. é? Importante além do...
0: O problema é que,
1: para essa, como as despesas chamadas obrigatórias é, continuam crescendo em termos reais, e é, a, o principal item deles é a despesa previdenciária, e essa e, fa, vai continuar crescendo em termos reais, inclusive porque ela não está contemplada nesse, nesse aspecto, ela foi preservada de medidas de mais rígidas de contenção, quer dizer, ela vai seguir as regras que foram definidas na reforma da Previdência, ou seja, que o que que, defini, que conseguiu em relação a despesas obrigatórias, a despesas previdenciárias é tornar esse crescimento mais lento, mas ainda é um crescimento real contínuo, ano, ano após ano. Ora, se o desafio é que as despesas discricionárias parem de cair, e, eventualmente, idealmente, suba um pouco, como é que se faz? Qual é o tamanho do desafio, no caso do governo federal, por exemplo? Ele vai ter que, que as despesas obrigatórias parem de crescer, estabilize ou, idealmente, caiam um pouco, para abrir mais espaço para discrecionar, como eu vinha falando. O problema é que, como a maior parte das despesas obrigatórias estão fora dessa regra, que são as despesas previdenciárias, todo o desafio vai ser o quê? o governo está forçado para atingir esse objetivo a reduzir em termos reais as despesas obrigatórias não não previdenciárias esse é o tamanho do desafio que está posto para o governo federal para cumprir o teto e está posto no lado dos estados e dos municípios para sair da situação gravíssima financeira que eles têm. Lá eles não têm o teto dos gastos, mas têm restrições fortes ao endividamento. Então, a, a situação aparece de outra forma, mas o resultado é o mesmo, é? é uma compressão de gastos naquilo que são serviços públicos essenciais, na verdade. É, agora Lá. tem
2: um detalhe, Caio, que é o seguinte, quer dizer, custeio, saúde educação também é um gasto que não tem como ser cumprindo, porque, tá, no caso da União, Os gastos de custeio com educação e saúde têm que, no mínimo, serem reajustados de acordo com a inflação, né? e no caso de estado e município, tem toda uma vinculação de receita a esse tipo de gasto, então, no fundo, no fundo, o que sobra para o governo para poder tentar reduzir e abrir espaço para o discricionário é muito menor, é muito pequeno. né?
1: Mas vamos pensar assim, só resumidamente, as medidas, assim, muito resumidamente, uhum. é, da, do, do pacote mais... Do, das Quais são as medidas mais, mais, mais importantes, mais, importante. mais impactantes, né? É, primeiro, como eu falei, a questão central é a contenção de despesas obrigatórias. E aí o mecanismo que viabilizaria a contenção das de despesas obrigatórias é o mesmo para a União, Estados e Municípios, uhum. que são os gatilhos. Ou seja, a ideia de que em situações de emergência gatilhos podem ser acionados, no caso do Governo Federal, seriam obrigatoriamente acionados. A Margarida me fez uma observação, antes de a gente começar a gravar o podcast, que nos Estados e municípios isso é uma coisa opcional. Né? É, é opcional,
2: mas aí tem algumas diferenças. Então, no caso da União, o que é um gatilho ser acionado? Quando o Governo der sinais de que não está cumprindo a Regra de Ouro. Não. Então, a Regra de Ouro é uma regra que diz que as operações de crédito não podem, em endividamento, lê-se, não podem superar as despesas de capital. E o governo vem constantemente violando essa regra através de crédito suplementar, que é a motorização do Congresso para isso. Para. Uma isso. maneira de
1: burlar a regra, né? é, então, legal de burlar a regra. Esse
2: é o caso da União. No ah. caso de Estado-Município, toda vez que a despesa corrente exceder 95% da receita corrente, os gatilhos são acionados. Mas, no caso de Estado-Município, não serão automaticamente acionados. Se o governante não quiser acionar os gatilhos, ele tem a opção de não acionar, mas ele também não terá direito a um aval ou a uma garantia da União para a tomada de empréstimos. Que então, isso na verdade, acho que prática, é eles estão de obrigados a apertar o gatilho, né? É, né? De dizer, é. olha, estou inadimplente, então é. É, o, é o caos financeiro. É.
1: Então, na verdade, é uma maneira indireta de, obrigá-lo. de obrigá-los. É. Então, é, do ponto de vista das despesas obrigatórias, que é digamos, o coração da, dessas medidas, é, a, 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 o, o, o central, o mecanismo central para de contenção são os gatilhos.
2: Então, o que, que são gatilhos? Né? As pessoas não devem estar entendendo muito bem como é que funciona isso. São medidas que automaticamente entram em vigor e medidas que levam a, a uma correção, ou uma redução, ou uma manutenção da despesa obrigatória. Dentre as medidas que são mais importantes, né? caberia citar... Não, se pode, não pode haver promoções de funcionários públicos. Não pode haver
1: reajuste nominal, pelo menos.
2: Reajuste nominal, é nem primeira, pensar. É a primeira No deles. fundo, no fundo, é, não pode haver de aumento de gasto com o pessoal, que é quase a única despesa que restou aí para ser é, é, contingenciada, vamos dizer assim. Então, não pode dar reajustes, não pode criar cargos novos, não pode reestruturar carreiras, não pode fazer concursos, né? então, isso... Acaba as
1: progressões automáticas. Acaba as
2: progressões automáticas. Além
1: disso, suspende... Acabam só no período de vigência da emergência, Da emergência. Não é? é uma, uma não regra é daqui para frente?
2: Além disso, suspende-se a criação de novas despesas obrigatórias e não podem ser ajustadas acima da inflação. Quem está fora disso? O gasto com o INSS e o gasto com o BPC vão seguir as regras da reforma da Previdência. Não podem ser. É, vão utilizadas estar protegidos como pela mecanismos. correção mecanismo
0: é, da, até da inflação. A gente já tem uma
2: reforma da Previdência que é. acabou de discutir é. né, como essas regras de gastos devem ser é, equacionadas.
1: Então, essa contenção de despesas obrigatórias é de despesas obrigatórias exclusivas de Previdência. É. E. e implicitamente o grosso é pessoal, agora é, não exclusivamente pessoal. Tem uma pessoal, cláusula tá? que é
2: bastante dura, vamos dizer assim, né, que permite a redução de 25% da jornada do servidor com adequação dos vencimentos, ou seja, é, uma reduz o salário, salário ou proporcionalmente à é. jornada de trabalho.
1: Sempre em situações de emergência, na verdade? É. Né?
2: Agora, para onde iriam então na essas verdade, economias? Na verdade, são é uma
0: forma de dar instrumentos para você é, segurar os gastos é. em situação de emergência. Parar certo? de com-
1: e parar de comprimir as despesas que que já estão no
2: osso. É. Né? E no caso, toda toda a economia obtida com essas medidas de contenção, com esses gatilhos, seriam alocada a economia seria alocada ou no orçamento no caso ou então em projetos de infraestrutura mas é, basicamente, mas
1: basicamente no, o, no geral é que elas permitem dar m- mais folga para despesas discrecionárias Discricionárias, discricionárias de um é. é que são
2: aquelas despesas que o governo pode decidir gastar não outra é, outra
1: medida do lado dos estados e municípios destacaria duas tem para não não, não, não não se alongar muito nisso é uma transferência de recursos da União para estados e municípios através da, da, da redistribuição de, re, de receitas do petróleo, na verdade. É, e também do salário de educação, né é, Margarita? É, os, o salário de educação também, que hoje Mas tem 9,8 é, bilhões de reais. É, o, grosso, o principal é. seria as transferências de receitas do petróleo para estados e municípios, numa proporção crescente, ou seja, hoje a grande parte vai para a União, 70% fica com a União e 30% dos estados e municípios. Uhum. A ideia é que gradualmente se inverta essas proporções.
2: A unificação do orçamento de educação e saúde é, também, também é medida muito, muito importante. importante é
1: é, é o, A ideia aí é que uh, os pisos para educação e saúde, tanto em estados como em municípios, sejam tratados de forma unificada, de tal modo que dê liberdade ao gestor, ao, aos governos estaduais e municipais de gastar em educação e saúde. O, o total tem que ser o mesmo de hoje, mas podendo de, uh, cada um decidir se vai gastar mais em saúde ou mais em educação, de acordo com as suas prioridades de cada estado ou cada município. É, e, por fim, uma outra medida, é aí do lado da União, é a diminu- uma previsão de uma diminuição das renúncias tributárias, que hoje estão estimadas em pouco acima de 4% do PIB. Não, quase 400%. Tributos,
2: é, um, uma, uma, uma,
1: estaria na Constituição que, quando chegar a 2026, essas renúncias tributárias, né, que o governo, as receitas tributárias que o governo abre mão, através de vários subsídios que dá, é, cai, esse total cairia para 2% do PIB. Ou Não seja a metade. A né? metade. É. Na verdade, voltaria para o nível que era antes da, do, da era PT. E antes da era PT era exatamente esse o, o, o nível de renúncia tributária no Brasil, 2% do PIB. Foram sendo aumentados por decisões de governo, aqui e ali. E chegaram a um nível superior a 4% do PIB, agora a ideia é fazer o caminho de volta.
2: É, só para para, para vocês entenderem um pouco o que a gente está dizendo, né? Quer dizer, essas renúncias tributárias, né? essas desonerações fiscais, hoje, para o ano que vem, elas estão programadas em torno de 310 bilhões de reais. Então, esse dinheiro todo, enquanto que o investimento programado para o ano que vem, da União, é de 19 bilhões de reais. Então tem aí, né, tem que, na verdade, pesar o que que é mais importante, o que que é prioridade da sociedade. Manter esse nível de desonerações Hum. ou tentar né, alargar um pouco o espaço do investimento no orçamento.
1: O fato é que o governo, né, nessas nessas propostas de emenda constitucional, ele não define o que fazer com essa receita a mais que ele terá ao longo do tempo. Até chegar a um um ganho de 2% do PIB, na verdade, um pouquinho mais, né? porque ele vai abrir mão, está abrindo mão de 4%, vai abrir mão só de 2%. Então, teria um aumento da carga tributária aí. O governo atual tem dito que a ideia não é aumentar a carga tributária, ele usaria isso para compensar, para desonerar outros setores. Uhum. Mas isso foi, não está na, na, nas PECs, quer dizer, na PEC que trata disso. Na verdade, isso é uma decisão de governo. Se o próximo governo achar que prefere usar isso para aumentar a arrecadação, mesmo, a carga tributária é uma tá de decisão, decisão sua. É, mas isso, o fundamental aí é reduzir essa perda, essa renúncia tributária que hoje é muito grande no Brasil. Por fim, tem uma ideia, faz parte desse Plano Mais Brasil, a criação de um Conselho Fiscal da República, que é uma maneira de comprometer os diferentes poderes, a maneira do ajuste não ficar todo concentrado apenas no Executivo. É que esse esse ajuste, a ideia é comprometer com esse Conselho que vai se reunir trimestralmente para avaliar a situação fiscal do País como um todo, a ideia é comprometer o Judiciário e o Legislativo ao, no projeto de ajuste fiscal conduzido pelo, pelos eleitores. E governadores executivos.
2: e prefeitos também, é, quer dizer, é, um, é uma coisa ambiciosa. Dá para todos os entes da Federação. É, o, todos os poderes, todos, todos os, os entes poderes, da Federação. É uma os ideia os de criar um
1: ajuste que seja. Do, país, do, do país, país e não, indígena, 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 não indígena de de, de governos, de, de um executivo aqui, é. que aí chega o judiciário e diz que isso não vale por uma é. liminar e o outro, e o tribunal de contas de um estado diz que despesa com um aposentados não é despesa de pessoal, é. o ou outro que considera é, que é... Essa
2: harmonização dos indicadores é A
1: harmonização é, é uma, além do, do Conselho é. Fiscal da República, foi criada a harmonização os critérios para para a medição do desempenho fiscal, em particular despesa com o pessoal, que é um um ponto muito sensível, isso é um ponto
0: ponto central. Eu acho que essa essa medida, pensando assim no longo prazo, é uma coisa da maior importância, quer dizer, você pensar, quer dizer, tornar esta questão, que é uma questão crítica para o país, tornar um projeto da nação, nacional, não, não é um projeto do governo A, do governo B, do governador, do executivo, do é. judiciário, etc. Para ter um engajamento né, da, é, esse é do fundamento. país nessa questão.
1: Agora, um ponto que se coloca, a gente está sempre discutindo essa coisa da compressão das despesas discricionárias, a situação crítica dos estados e municípios e não sei o que lá. Ah, alguém pode argumentar, muitos argumentam assim, bom, mas isso tudo existe no caso do, da União, por exemplo, por causa do teto dos gastos. Se não houvesse teto, você não precisaria cortar as despesas obrigatórias ou ter todas essas PECs com esse objetivo e tudo mais. Aí, então, a questão é é, e e muitos defendem, em vez de conter os gastos, por que não aumentar a arrecadação tributária? Por que não fazer o justo pelo lado da arrecadação? É, É... porque não é, é,
2: aumentar a arrecadação, é. né? No então, é, aí céu. tem a
1: questão de, tem dois aspectos. Um, o, o aspecto, é, o papel crucial que o teto como âncora das expectativas, da, da, do compromisso do governo com a justiça fiscal, está tendo na economia brasileira, que é um aspecto fundamental. E o outro é por que não a solução via aumento da arrecadação. São os dois aspectos dessa, dessa discussão. É uma discussão, vou resumidissimamente, o que eu vou colocar, resumidamente, porque o teto o teto tem sido, como a gente tem dito sempre, a principal âncora da, da, da expectativa no sentido da, da da confiança dos investidores no compromisso do governo com a ajuste fiscal, e os efeitos são inequívocos de benefício para o país com essa âncora, a boa parte da queda dos juros não teria ocorrido se não fosse isso. Até a gente estava comentando agora que o risco Brasil, medido pelo CDS, está atualmente em 117 pontos, voltou para o nível de 2013, quando o Brasil tinha grau de investimento, ou seja, quando as agências, quando tinha o selo de bom pagador pelas principais agências de classificação de risco do mundo. Então, nada disso seria a redução espetacular das taxas de juros e a redução do, do CDS, do Risco Brasil, não teria sido possível sem esse compromisso fiscal muito claro, cuja âncora tem sido o teto dos gastos.